0: Es ist leicht, etwas zu zerstören und schwer, etwas Neues aufzubauen. Das lernen Kinder schon im Sandkasten. In der großen Politik ist es nicht anders. Wie also kommt man wieder heraus aus einem Krieg? Wie könnte ganz konkret eine Lösung für Gaza aussehen? Darüber spreche ich heute mit zwei Nahostexperten, die da eine Idee haben. Ein Fünf-Punkte-Plan für eine friedliche Zukunft des Gazastreifens. Zuerst haben wir unser Ohr aber in Gaza selbst und sprechen mit Menschen vor Ort sowie mit Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen, die von ihren Kollegen in den Krankenhäusern dort berichtet. Mein Name ist Livia Gerster und heute ist Freitag, der 8. Dezember. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Menschen vorstellen, die in Gaza leben. Obwohl es kaum Strom und Internet gibt, haben sie es geschafft, mir über WhatsApp Sprachnachrichten zu schicken und einen kleinen Einblick in ihren Alltag zu geben. Als der Krieg gerade anfing, hat mein Kollege Justus Bender sie für die Sonntagszeitung interviewt und jetzt konnten wir sie nach einigen Tagen der Stille wieder erreichen. Mohammed Suhot ist eigentlich Musiker. In der Zeit vor dem Krieg trat er mit seiner Band in Gaza-Stadt auf, auch beim Deutschen Goethe-Institut. Jetzt steckt er in Rafah fest, am anderen Ende des Gazastreifens, und versucht, irgendwie ins Ausland zu gelangen.
1: Hier
0: in Gaza kann man den Tod
1: riechen. Man kann die Tragödie in jedem Gesicht sehen. Man kann sehen, wie die Menschen um ihr Leben kämpfen. Mein Haus in Gaza-Stadt wurde bombardiert und ich habe alles verloren. Mein Studio, meine Instrumente und meine Zukunft. Jetzt sitze ich mit meiner Familie in Rafa fest, 300 Meter von der ägyptischen Grenze entfernt. Ich suche nach einer Möglichkeit, Gaza zu verlassen. Ich muss meine Familie und meine Kinder retten. In den ersten Tagen des Krieges habe ich ihnen gesagt, die Explosionen seien Feuerwerk. Jetzt kann ich nicht mehr lügen. Sie haben alles gesehen.
0: Ja, die Kinder kann er nicht mehr anlügen, kann die grausame Kriegsrealität nicht vor ihnen verstecken. Das erzählt auch ein anderer junger Familienvater, Ahmad Ashur, der mit zwei kleinen Kindern und einem Säugling auf der Flucht ist.
1: Meine Tochter Lor ist sechs Jahre alt. Sie wurde dieses Jahr im September eingeschult. Es war ihr großer Traum, endlich zur Schule zu gehen. Doch dann begann der Krieg. Die Kinder zahlen den höchsten Preis. Ich bete nachts, dass die Decke des Hauses, in dem wir wohnen, nicht auf meine Kinder fällt. Sie sind normale Kinder. Sie sollten frei leben wie jedes andere Kind auf der Welt. Aber sie haben ihre Träume
2: verloren.
0: Besonders gefährlich ist es für den Kleinsten.
1: Mein jüngstes Kind ist acht Monate alt. Ich sollte ein stolzer Vater sein, aber stattdessen fühle ich mich schuldig, weil ich meinen Sohn in diese Welt gebracht habe. Es ist nicht sicher hier für Kinder. Wir können das Baby nicht versorgen, haben nicht immer Milch für ihn.
0: Wie grausam das Leben in Gaza ist, das hat auch der deutsche Lehrer Saki Sultan erlebt, obwohl er deutscher Staatsbürger ist und seit vielen Jahrzehnten in Berlin lebt. Als der Krieg ausbrach, war er gerade zu Besuch bei seinem alten Vater und kam dann nicht mehr raus aus dem Gazastreifen. Im Norden, wo seine Familie lebt, wurden die Menschen dann mit Flugzetteln aufgefordert, in den Süden zu fliehen.
3: Äh, 25 Kilometer sind wir gelaufen. Wir haben leider keine Autos gefunden, keine Möglichkeit gefunden, die uns dahin bringen. Da sind wir äh, auch zu Fuß gelaufen. Und viele Leute waren auch unterwegs. Das war ein Wahnsinn, durch die Straße zu laufen. Da waren äh, zerstörte Häuser, da war alles Mögliche auf der Straße. Und es wurden auch an dem Tag auch äh, leider Leute gezielt bombardiert. Ganz einfach so vor uns und hinter uns. Am Ende haben wir das dann auch gelesen. Aber wir haben es dann sieben Stunden geschafft, da zu sein.
0: Seinen alten Vater musste Sultan zurücklassen. Er hätte den Fußweg nicht geschafft. Er kam mit seinen Verwandten dann in einer Schule in Noseirat-Camp unter, in der Mitte des Gazastreifens.
3: Dann waren... Plötzlich 2000 Menschen in dieser Schule und man hat nicht alles gefunden äh, in den Supermärkten. auch Gas ist langsam auch ein bisschen alle geworden. Könnte man auch nicht nachfüllen oder nachkaufen. Dann gab es äh, kein Brot mehr. Man hat ja gestanden, äh, lange Schlangen, die Bäckereien waren ein paar Bäcker, drei oder vier Stück. Und Das waren aber so viele Menschen, die dann Brot kaufen wollten. Irgendwann äh, hat man ja acht Stunden gestanden und gewartet, dass man dann irgendwo mal ein bisschen Brot nach Hause bringen äh, kann. Und äh, Es wurde immer schlimmer und bis irgendwann gab es ja gar nicht mehr. Es war kein Brot mehr vorhanden. Das, äh, Treibstoff ist hier ausgegangen, Mehl ist ausgegangen, die Bäckereien haben wieder zugemacht. Am Ende gab es ja kein Wasser mehr und man kann sich mal vorstellen, was das bedeutet. Tausend äh, Menschen gehen auf Klo oder, und da ist kein Wasser mehr da. Das heißt, äh, es war natürlich auch echt schwierig für alle, auch für die Kinder, für die Mädchen, für die Jungen. Die wollten ja gar nicht mehr auf Klo gehen, dann gab's dann auch, äh, ja, dann wurden sie ja krank und äh, dann, es war dramatisch, das, es war nicht gut. So Und es fehlte an allem plötzlich dann, da gab es da nichts mehr, was es war nichts mehr vorhanden.
0: So verbrachte er etliche Wochen, nahm immer wieder Kontakt mit dem Auswärtigen Amt auf, um endlich über Ägypten ausreisen zu dürfen. Aber die Grenze in Rafah war immer wieder dicht. Mitte November stand er dann endlich auf einer Liste und durfte raus. Und was er auf seiner Fahrt durch den südlichen Gazastreifen sah, das geht ihm seitdem nicht mehr aus dem Kopf.
3: Das waren äh, ganz wenige Autos und die Straße war völlig zerstört. Waren, lagen auch Sachen auf der Straße, da waren Motorräder kaputt geschossen, Autos und leider auch Klamotten und Schuhe und auch Leichenteile habe ich gesehen. Und das war äh, ein ganz, ganz grausames Erlebnis. Ganz einfach, das ist äh, so schlimm, sowas zu sehen, auch äh, weil äh, unter anderem, nicht weil, sondern Sowas darf eigentlich nicht sein und es hieß es dann auch, der Süden sei sicher und plötzlich war das dann überhaupt nicht sicher und dann hat man natürlich gedacht, gibt es überhaupt einen Ort im Gazastreifen, der sicher ist.
0: Ja, nach diesen ganz unmittelbaren und persönlichen Eindrücken von vor Ort versuchen wir jetzt mal uns einen Überblick über die Lage im Gazastreifen zu verschaffen und zwar mit Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen. Sie ist Expertin für humanitäre Fragen und bei ihr in Berlin laufen alle Informationen zusammen der internationalen und lokalen Kollegen, die in Gaza Nothilfe leisten. Frau Dovifat, Sie haben ja schon gesagt, Sie arbeiten mit rund 300 palästinensischen Kollegen in Gaza zusammen, aber schicken auch Ärzte aus aller Welt ins Kriegsgebiet. Das sind sehr erfahrene, hochspezialisierte Kräfte, vor allem Chirurgen, sagten Sie. Was müssen die denn mitbringen und wie bereiten die sich auf so einen Einsatz
4: vor? Genau, wir haben aktuell 15 internationale Mitarbeitende im Gazastreifen. Das sind eben Chirurgen, die schon lange Erfahrung haben, in, in solchen Krisen zu helfen, die sich eben sehr gut auskennen mit der Art der Verletzungen, die wir sehen, wir sehen ja vor allem auch schwerste Verbrennungen, zum Beispiel bei Kindern, es müssen Amputationen vorgenommen werden, wir sehen eben gravierende Verletzungen auch infolge der Explosion und die Mitarbeitenden, die wir in solche Einsätze schicken, haben eben diesen Erfahrungsschatz aus den vielen Krisen der, der vergangenen Jahre. Und so ein Einsatz ist aber einfach lebensbedrohlich und auch Sie haben ja schon Kollegen in diesem Krieg verloren, richtig? Es ist nach wie vor so, dass die Sicherheitslage im Gazastreifen katastrophal ist. Wir haben Kollegen verloren beim Angriff auf ein Krankenhaus, sind zwei Ärzte von Ärzte ohne Grenzen gestorben. Und es sind auch Angehörige unseres Personals gestorben, als ein Evakuierungskonvoi beschossen wurde aus dem Norden in den Süden. Und nach wie vor ist es so, dass eben die Sicherheitslage so schwierig ist, dass es kaum möglich ist, adäquat humanitäre Hilfe zu leisten.
0: Und vor allem im Süden wird es jetzt auch immer gefährlicher. Dorthin sind ja viele Menschen erst geflohen, weil es hieß, im Norden wird gekämpft, im Süden ist es sicher. Jetzt ähm, wird eben auch dort gekämpft und in zwei Krankenhäusern im südlichen Gazastreifen arbeiten ihre Kollegen ja vor allem Al-Aqsa und
4: Nasir. Wie ist denn die Lage dort in diesen beiden Krankenhäusern jetzt? Die Lage in den Krankenhäusern ist katastrophal. Die Krankenhäuser sind völlig überfüllt. Es kommen wirklich täglich mehr und mehr schwerstverletzte Menschen und es kommen eben auch die Menschen hinzu, die in den Krankenhäusern Schutz suchen, weil sie einfach ihre, ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren haben und keinen anderen Ort mehr haben, wo sie... Schutz suchen können. Und die Situation ist sehr angespannt. Heute habe ich gehört von den Kollegen vor Ort, dass eben die Zahl der Toten, die zu diesem Krankenhaus gebracht werden, die Zahl der Verletzten überstiegen hat. Die Kollegen berichten, das Krankenhaus ist voll, die Leichenhallen sind voll. Es wird teilweise direkt auf dem Boden operiert. Es fehlt an Medikamenten. Wir sprechen ja auch von Schmerzmitteln, von Antibiotika, die knapp werden. Und ganz besonders Tragisch ist in dieser Situation, dass uns auch das chirurgische Material langsam ausgeht, also sterile chirurgisches Material und auch Fixateure, um Knochenbrüche zusammenzuhalten.
0: Und auch Krankheiten grassieren ja immer zunehmend.
4: Ja, wir machen uns aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen einfach Sorgen, dass wir auch Ausbrüche sehen werden von Cholera oder Masern, Wasser ist Mangelware, auch das Zu- und Abwassersystem ist zum Erliegen gekommen in großen Teilen. Wir hören von Unterkünften, wo sich bis zu 600 Menschen eine Toilette teilen. Die Witterungsbedingungen werden schwieriger, der Winter steht vor der Tür. Es fehlt eben auch an Matratzen, an warmen Decken, einfach an sicheren Unterkünften für diese Menschen.
0: Mehr als 17.000 Menschen sind inzwischen in Gaza getötet worden. Das sagt jedenfalls das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Schenken Sie diesen Zahlen Glauben oder wie ist da... Ihre Einschätzung?
4: Die Situation vor Ort ist aktuell so angespannt, dass wir diese Zahlen nicht unabhängig überprüfen können. Aber von dem, was meine Kollegen eben vor Ort sehen, ist die Lage gravierend. Wir sehen vor allem viele Frauen und auch Kinder mit schwersten Verletzungen, eben auch gerade Verbrennungswunden. Wir haben immer wieder Kinder, wo wir dann auch wirklich große Operationen vornehmen müssen und auch oft leider Gliedmaßen amputieren müssen. Also es ist tatsächlich von einer sehr, sehr sehr hohen, hohen Verletzungs- und auch äh, Todeszahl auszugehen.
0: Hm. Ja, Frau Dovifat, vielen Dank für diesen eindrücklichen Bericht. Dankeschön. Ja, im zweiten Teil dieser Sendung zoomen wir jetzt ein bisschen heraus und kommen auf die größeren Fragen zu sprechen. Wie beendet man diesen Krieg und wie geht es danach weiter? Ich freue mich sehr, mit zwei ausgewiesenen Experten darüber zu sprechen, Daniel Gerlach und Nassif Naim. Daniel Gerlach ist Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit und Direktor der Candid Foundation. Und Nassif Naim ist deutscher Jurist und Fachmann für Verfassungsfragen in der arabisch-muslimischen Welt. Zusammen haben die beiden gerade einen sehr interessanten Fünf-Punkte-Plan entworfen zur Beendigung des gaza und sind darüber unter anderem im Gespräch mit der Bundesregierung. Ja, das ist vor allem deshalb sehr interessant, weil man ja die ganze Zeit hört, was alles nicht geht. Also, dass Israel den Gazastreifen wieder besetzt, will eigentlich keiner, auch Israel nicht. Dass die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernimmt, scheint auch nicht so realistisch in Anbetracht ihres mangelnden Rückhalts. Und irgendwie hat man das Gefühl, alles ist so verfahren, dass sich keiner traut, überhaupt irgendwelche Lösungsvorschläge zu machen. Ja, Sie trauen sich. Und deshalb, Herr Gerlach, erklären Sie uns doch mal kurz, wie könnte eine solche Lösung aussehen?
5: Es ist ja momentan so, dass es kaum Denker, schon gar keine Politiker gibt, die sich mit Szenarien nach vorne trauen. Der Grund ist, glaube ich, dass erstmal alle im Kriegsmodus sind, beziehungsweise darüber nachdenken, wie man die humanitäre Krise lindern kann. Und der andere Grund ist, dass jeder, der sich mit einem Szenario nach vorne wagt, natürlich sofort befürchten muss, dass es von Kritikern auseinandergenommen wird und dass das als unrealistisch betrachtet wird. Und man sagt, naja, da werden die oder die sowieso nicht mitmachen, also brauchen wir das gar nicht zu bedenken. Wir sehen das ganz anders. Wenn man ein Szenario entwirft und dieses Szenario Szenarios unser, in unserem Fall auch mit konkreten Handlungsempfehlungen verbunden, dann muss man erstmal die Frage, wer da mitmachen würde, zurückstellen. Wir wollen auch nicht vollkommen unrealistisch operieren, aber man muss trotzdem erstmal ein Szenario entwickeln. Und so ein Szenario ist sehr dynamisch. Und so äh, bitten wir auch alle, die dazuhören, das zu verstehen. Wir denken, dass es hier ein Prinzip geben muss, und das ist das Prinzip der arabischen Verantwortung. Die israelische Seite hat gezeigt, dass sie derzeit weder willens noch in der Lage ist, mitten in diesem Feldzug, den die Israelis gerade in Gaza führen, über die politische Zukunft des Gazastreifens sinnvoll nachzudenken. Und wenn sie es täten, dann würde die arabische Seite das auch ablehnen, weil es wäre im Grunde dann ein Besetzungsplan. Also niemand in der Region möchte jetzt dem folgen, was die Israelis nach dieser gewaltigen Zerstörung, die gerade in Gaza läuft, vorschlagen. Und deswegen denken wir, dass die internationale Gemeinschaft, die ja auch mitverantwortlich für die ganze Genese dieses Konfliktes ist, äh, eben hier einen Vorschlag machen muss. Und unser Vorschlag ist, dass die arabischen Staaten, und zwar diejenigen, die sich in letzter Zeit schon konstruktiv vorgetan haben äh, im Nahostkonflikt und auch diejenigen, die zum Teil sogar schon diplomatische, also auch vertragliche Beziehungen mit Israel haben, eine Art Gendarmerie, eine militärisch-polizeiliche Streitmacht aufste aufstellen, eine multinationale Streitmacht, unter Führung einer integren arabischen Persönlichkeit, die temporär die Sicherheitsverantwortung über den Gazastreifen übernimmt. Voraussetzung dafür ist, dass Israel weitreichende Konzessionen macht. Voraussetzung ist auch, dass man parallel eine palästinensische Verwaltung aufbaut. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist natürlich auch, dass man nicht wartet, bis der gesamte Gazastreifen zerstört und unbewohnbar ist. Denn das ist ein, ein Szenario, was sich gerade abzeichnet.
0: Ja, interessant. Herr Dr. Naim, also Sie nennen ja da Länder wie zum Beispiel Ägypten, Jordanien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die eine solche Militär- und Polizeimacht stellen könnten. Hätten die denn daran überhaupt ein Interesse? Gibt es da eine Chance, dass die sich dazu bereit erklären könnten?
2: Also Ich glaube, der Ausgang mit unserem Szenario ist historischer Natur. Wenn wir denken an die Lage, oder an, an den Status von Gazastreifen vor 1967, da war diese Gazastreifen unter direkter Verwaltung von Ägypten. Das mhm. ist eine historische Tatsache. Und diese historische Sache wieder herzustellen, ist es auch eine teilweise Verantwortung der arabischen Staaten, die jetzt lautstark für Interesse der Palästinenser einsetzen und äh, sie auch lautstark einsetzen, dass nicht alles in, in Gaza-Streifen in den Bach runtergeht. Und dafür muss, muss man aber in ein Szenario reingehen oder einen Dialog reingehen von Geben und Nehmen. Und, äh, geben und nehmen, in diesem Bereich heißt, dass auch diese Staaten dafür was tun müssen. Und was sie tun müssen, ist im Bereich äh, Ökonomie, im Bereich Politik, im Bereich Gesellschaft, im Bereich Verantwortung, auch für die teilweise für Sicherheit Israel, dass auch nicht weiter von Gazastreifen geschossen wird auf, auf, auf die Israel, damit auch die Israelien dann auch sich mit so einem Szenario anfreunden können. Aber ich sehe, dass, dass, dass die, diese Staaten auch Interesse haben, sich in diese, in diese Konflikte in irgendeiner Weise zu intervenieren und mitzumachen, weil sie einfach lautstark viel interessiert weil sie in der Zeit schreien. Vielleicht darf ich da kurz mal einhaken. Die, die Frage
5: ist, die arabischen Staaten haben sich ja schon verhalten zu, zu dem zu einem grundsätzlichen Vorschlag, dort Verantwortung zu übernehmen. Und sie waren sehr skeptisch. Sie haben allenthalben auf verschiedenen internationalen Foren, wurde deutlich gemacht, wir wollen nicht, wir sehen unsere Verantwortung darin nicht, das aufzuräumen, was andere zerstört haben. Das heißt, einfach nur zu sagen, die arabischen Staaten müssen Verantwortung übernehmen, das genügt nicht und das ist auch nicht besonders attraktiv. Wenn man das aber, wie wir das versucht haben zu tun, natürlich auch sehr offen und, und sehr, sehr also diskussionswürdig skizziert, dann ist das konkret verbunden mit Schritten und vor allem mit Garantien der internationalen Gemeinschaft und Garantien der israelischen Seite, denn die sind unbedingt notwendig. Israel muss zum Beispiel den arabischen Staaten, die dort Verantwortung übernehmen, wenn sie eine solche multinationale Streitmacht aufstellen können, muss muss die Garantie geben, dass sie freien Zugang zum Gazastreifen haben. Und zwar sowohl über Ägypten als auch über das Meer, als auch potenziell äh, so schnell wie möglich über die Luft. Das heißt, dass sie dort ein Rollfeld, einen Flughafen errichten können, und das muss Israel vertraglich garantieren. Israel darf da nicht die Rolle des, des, der Vetomacht einnehmen, die sagt, wir entscheiden bei jeder bei jeder Bewegung, ob wir das genehmigen oder nicht. Denn die arabischen Staaten wollen auf keinen Fall in die Rolle eines Dienstleisters kommen, der von Israel abhängig ist. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Das fordert Vertrauen. Aber in der Vergangenheit haben ja verschiedene arabische Staaten, äh, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko mit Israel, normalisiert und sind mit den Verträgen eingegangen. Und es hieß bei diesen sogenannten Abraham-Abkommen ja immer, dass diese Staaten das nicht gemacht haben, um die Palästina-Frage zu lösen. Mhm. Das ist auch klar und anerkennenswert, dass man nicht solche Beziehungen eingeht, um eines der schwierigsten Probleme des Nahen Ostens zu lösen. Jetzt aber in dieser Situation könnte daraus ein Vorteil erwachsen, denn nicht nur diese Staaten, sondern auch Jordanien und Ägypten haben friedensvereinbarung mit Israel. Das heißt, sie haben diplomatische Beziehungen und sie haben dadurch die Möglichkeit, bindende Verträge, völkerrechtliche Verträge einzugehen. Und in einem solchen Rahmen kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch Staaten wie Saudi-Arabien und Katar, die ganz unterschiedliche Positionen dann zum Teil dazu haben, auch bereit wären, sich daran zu beteiligen, obwohl sie keine direkten völkerrechtlichen Beziehungen mit Israel haben. Aber das ist ganz wichtig. Und das, wenn, wenn man einen solchen Plan wenn die Tat umsetzen möchte, dann muss man natürlich noch darüber sprechen, welche Rolle die Palästinenser spielen, denn da haben wir uns auch was überlegt. Aber es ist auch ganz klar, dass die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen teilweise, insbesondere aber die USA und auch die Europäer an einem solchen Plan
2: mitwirken und ihn mitentwickeln. Ja, aber das heißt äh, nur nur ein Wort dazu. Das ist ein Gesamtpaket. Da sind wir einig. Das ist äh, nicht so, dass man jetzt nur über nur über diese Punkt äh, verhandeln soll, dass äh, die Arabischen Staaten reingehen. Einfach darüber, dass ein umfassendes Paket muss sein, das äh, beinhaltet auch verschiedene Seiten, die auch äh, erwähnt wurden.
0: Mhm. Und in Ihrem Papier heißt es ja, man müsste die Führung dieses Bündnisses dann einer vertrauenswürdigen, integren arabischen Persönlichkeit übertragen Ist schon klar, es ist jetzt erstmal ein Szenario, ein Denkanstoß, aber da fragt man sich natürlich sofort, wer könnte das sein?
5: Haben Sie Verständnis, dass wir jetzt noch nicht mit dem Namen um die Ecke kommen, denn Personalentscheidungen, das ist in der Politik immer ganz verliebt und sagt, wir wollen erstmal über Inhalte sprechen, nicht über Personen. <lacht> natürlich, natürlich fallen uns da Personen ein, auch Figuren, die schon innerhalb der Vereinten Nationen, aus der arabischen Welt gute Dienste geleistet haben und die auch anerkannt sind, die vor allem nicht, nicht persönliche Machtinteressen damit verbinden. Es sollte natürlich auch jemand sein, der schon äh, polizeiliche und auch militärische Erfahrungen hat. Also das, das, das Profil ist, ist sehr, sehr wichtig und das darf kein Gegenstand von, von, von Machtkämpfen und Rivalitäten sein, sondern da muss man sich wirklich auf eine Person einigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, dass nicht nur eine internationale Gendarmerie, arabische Gendarmerie dort äh, wirkt, sondern dass auch auf der palästinensischen Seite man eine Führung für eine Zivilverwaltung findet. Und da sehen wir derzeit nicht die Möglichkeit, Wahlen abzuhalten. Die Hamas hat sich disqualifiziert und kann keine Funktion übernehmen, sondern es müssen im Grunde die großen, auch anerkannten Familien von Gaza eine Art wir nennen das Majlis, also einen Rat bilden, eine Art Ältestenrat. Ich weiß, das ist kein sehr demokratisches Konzept, aber es ist in der Notlage nach unserem Dafürhalten das einzig Realistische. Und aus ihren Kreisen eine auch integre Person bestimmen, die die Rolle einer temporären Zivilverwaltung über Gaza dann übernimmt. Im Gespann mit dem, was wir jetzt mal Gouverneur nennen, also dem arabischen Gouverneur. Ein kritikwürdiger Begriff, aber wir haben momentan keinen anderen. Und wir denken, dass diese palästinensische Verwaltung dann auch sehr schnell ein eigenes Budget benötigt dass sie auch bestimmte Entscheidungen eben ohne den Militärgouverneur äh, treffen kann. Aber es wirkt vielleicht ein bisschen wie ein weit hergeholtes Beispiel, aber insbesondere Nassif Naim hat in unseren Diskussionen viel auf die, ja, auf das Besatzungsstatut äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verwiesen, also auf die Rolle der Alliierten und gleichzeitig der Zivilverwaltung. Und von solchen historischen Beispielen sollte man sich inspirieren lassen und sie nicht einfach ad acta legen und sagen, das ist ein anderer Kontext gewesen. Also die
2: Kombination zwischen einer arabischen integren Persönlichkeiten plus die eine eine arabische Sicherheitsmission in Gaza plus ökonomische Entwicklung das ist auch das muss auch Thema einer Verhandlung mit den Israelis mit den Europäern der Vereinten Nationen sein aber das ist das ist genau die diese das halt die Frage nach der Persönlichkeit jetzt ist nicht unerheblich bevor man richtig sich über das Prinzip einigen muss das heißt muss man jetzt die Verhandlungen darauf konzentrieren wenn man überhaupt in diese Richtung äh, gehen soll, dass, dass man diese Prinzip festlegt. Prinzip Verantwortung und Prinzip auch arabische Verantwortung insbesondere. Das sind zwei Sachen, die vielleicht. Die Europäer sind in der Lage, diese, diese, diese Prinzipien zu verhandeln. Die Europäer sind in der Lage, diese Prinzipien mit den Israelis, mit den arabischen Staaten zu verhandeln. Und auch natürlich die Amerikaner müssen auch überzeugt sein, dass, dass das auch der beste Weg ist. Und Hauptsache aber, dass, dass man erstmal diese Prinzipien so in die Debatte einbringen soll.
0: Hm. Noch eine Frage zu dieser Zivilverwaltung, also diesem Majlis, bestehend aus lokalen Familien, Respektspersonen sozusagen. Wie stellt man da sicher, dass das nicht wieder die gleichen Hamas-Leute sind, die dann da sitzen oder anders gefragt? Gibt es da überhaupt ja, Personen, die da in Frage kämen, die auch Israel akzeptieren könnte?
5: Also haben Sie die Frage ist ja, wenn man in gaza Streifen keine Verantwortung übernimmt, wie werden sich die Menschen vor Ort organisieren? Wenn es keine Verwaltung, keine Regierung, keinerlei Exekutivgewalt gibt, ist die erste Zuflucht ist die Organisation in Familien. Und Gaza ist eine sehr alte Stadt, eine, eine, eine alte Kulturmetropole mit alten Familien, die trotz Hamas-Herrschaft dort weiter äh, existieren und Bestand haben. Natürlich haben diese Familien alle Beziehungen zu Hamas unterhalten müssen in den letzten Jahren. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hamas auch nur eine begrenzte Popularität im Gazastreifen hat. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die behaupten, dass die Hamas gar keine Popularität hat und dort einfach nur eine, eine Diktatur geführt hat gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist ein Aspekt, aber es gibt schon auch äh, Rückhalt oder es gab bis zumindest zum 7. Oktober noch großen Rückhalt in der, in der Bevölkerung, auch mangels Alternativen. Aber diese Familien existieren. Äh, einige Persönlichkeiten aus großen Familien in Gaza sind auch schon äh, diplomatisch in Erscheinung getreten. Und ähm, diese Familien, denken wir, sind letztendlich die einzige Alternative, um sich zu organisieren. Natürlich wird man darunter immer wieder Beziehungen finden und Sympathisanten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Hamas Positionen da in der einen oder anderen Weise wieder zutage treten. Aber wir müssen uns die Alternativen anschauen. Es gibt letztendlich überall auf der Welt, wo sie die Situation hatten, dass eine Gegend von einer Diktatur oder von einem Terrorregime regiert wurde, dann müssen sie trotzdem an den Tag danach denken und ich möchte auch dieses Beispiel nicht zu weit treiben, aber fragen Sie sich mal, wie viele Familien es in Deutschland gegeben hat, mächtige Familien, einflussreiche, auch wirtschafts-, wirtschaftlich wirtschaftskräftige Familien, die nach die 1945 sagen konnten, wir hatten nichts mit den Nazis zu tun. Es gibt keine Alternative dazu, als mit dieser Bevölkerung zusammenzuarbeiten und sie ernst zu nehmen und ihr die Verantwortung für ihre Stadt, für ihr, für, für ihr Land zu übergeben. Und äh, deswegen denken wir, da müssen viele über ihren Schatten springen. Die große Frage ist natürlich, wie verzahnt man ein Szenario so sinnvoll mit der, der derzeitigen Situation, dass man auf der einen Seite sagt, Hamas kann dort keine Herrschaft mehr ausüben, aber muss auch wahrscheinlich mitspielen. Da sind die arabischen Staaten die einzigen, die mit vielleicht zumindest mit einem Flügel der Hamas verhandeln könnten, dass sie sich zurückzieht, dass sie den Kopf unten hält, dass sie sich vorerst nicht in politische Angelegenheiten einmischt. Und die Frage, ob Hamas in Zukunft, in ferner Zukunft irgendwann wieder eine politische, keine militärische, aber eine politische Rolle spielen kann, die müssen wir jetzt erstmal zurückstellen.
0: Ja, also an Ruhe im Gazastreifen ähm, muss Israel ja in der Tat ein Interesse haben, Herr Dr. Naim, aber trotzdem in ihrem Plan kommen ja auch durchaus weitreichende Zugeständnisse vor, die sie dann sozusagen von Israel verlangen würden. Also zum Beispiel außer den genannten auch keine neuen Siedlungen im Westjordanland schreiben sie, keine Enteignung in Jerusalem, Entwaffnung von Siedlermilizen. Denken Sie, das ist mit dieser Regierung zu machen, die ja zum Teil selbst aus der Siedlerbewegung kommt?
2: Also die die Israelis müssen über ihre Schatten springen, wenn sie einfach eine Lösung haben wollen. Das heißt, die müssen etwas bezahlen oder die müssen etwas in der Lage sind, etwas über etwas zu verhandeln. Und verhandeln heißt geben und nehmen. Und äh, ich sehe auch, dass äh, dass man das äh, insofern auch vertreten kann, auch von Israel. Ist ich denke, dass derjenige, der beschlossen hat, die Israelis aus damals aus Gaza abziehen war. Scharon. Das, heißt, hm. das, das heißt, vielleicht ist, ist diese Region genau die richtige Region, um solche äh, schmerzhafte Fragen zu behandeln. Da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, was das anbelangt. Ich äh, erwarte von der
5: derzeitigen Konstellation, zumindest von der vorherigen Regierung nicht sehr viel, was das Kriegskabinett jetzt betrifft. Da ist vielleicht wieder anders gelagert, denn da haben ja die... Besonders extrem und auch, falls ich das so sagen darf, großmäuligen Figuren, die letztendlich außer Öl ins Feuer zu gießen, keinerlei konstruktive Vorschläge gemacht haben, weniger zu sagen. Aber der Punkt ist natürlich ganz entscheidend, warum. Wir möchten nicht missverstanden werden. Unsere Idee ist keine Lösung des Nahostkonflikts ist auch keine Wiederherstellung der Zwei-Staaten-Lösung. Hier geht es uns gerade nur um Gaza. Dennoch sind wir natürlich der Ansicht, dass man auch die Palästina-Frage lösen muss. Und das ist verbunden mit einer Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Lösung. Völlig klar. Nur, das ist jetzt nicht äh, das Thema. Also da müssen wir auch sagen, äh, da schauen wir uns den Horizont an und äh, da müssen wir realistisch bleiben. Die Frage ist, warum man das trotzdem mit der Entwicklung in der Westbank verzahnt. Den arabischen Staaten muss erstmal ein Incentive gegeben werden, eine Motivation gegeben werden, sich überhaupt zu engagieren. Und wenn in der Westbank die, die, die fortwährende Enteignung in Jerusalem und die gewaltsamen Übergriffe der Siedlerbewegung, die äh, ja Zerstückelung letztendlich des palästinensischen Gebiets im Gazastreifen durch den Siedlungsbau weiter vorangehen, dann wäre das Argument, wir kümmern uns hier um die Stabilisierung von Gaza, aber das, das große Problem, nicht das Westjordanland, das machen die Israelis unter sich aus, beziehungsweise schaffen da Tatsachen. Das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen ein Moratorium für den Siedlungsbau, ein Moratorium für Enteignung von arabischem Besitz in Jerusalem wäre eine ganz wichtige vertrauensbildende Maßnahme und das wäre eine notwendige vertrauensbildende Maßnahme. Und dann kann man sich an den ganz großen Wurf heranmachen, nämlich die, die Frage der Palästinafrage, die Frage des Nahostkonflikts.
0: Die allererste Voraussetzung dafür wäre eine Feuerpause, wie Sie auch schreiben. Und zwar nicht nur eine kurze, sondern eine mehrwöchige. Das ist natürlich schon nicht leicht zu erreichen. Also wie könnte man, wie könnte man dazu kommen? Denn das würde Israel ja wirklich nur unter der Voraussetzung machen, dass die Hamas alle verbliebenen Geiseln freilässt.
2: Ja, da kommen hier auch die arabischen Staaten ins Spiel. Das ist mal auch, dass man auch diese Verantwortung, was hier, Geschrieben haben, dass man das erweitert, dass, dass die arabischen Staaten jetzt ihrer Verantwortung auch nachgehen müssen und auch Hamas unter Druck setzen, dass Hamas auch die Reise, die, die Geisel frei lässt und Israel auch lange Pause gewährt, lange Feuerpause gewährt. Das ist einfach geben und nehmen. Da kommen wir zurück immer auf diese, auf diese Prinzip. Und hier sehe ich auch, dass es möglich ist, wenn man aber auch die, die Israeli, äh, so eine Lösung, Gesamtlösung in Gaza schmackhaft macht. Und wenn man auch äh, der, der auf die Arabischen Staaten einredet, dass sie auch das akzeptieren, dass äh, das so ein Szenario, wie wir das vorgeschlagen haben, in Gaza demnächst bevorsteht. Das ist, äh, das ist, aber kommen wir zurück immer zu diesem Gedanke, dass es ein Gesamtpaket ist. Da kann man nicht einer von den anderen trennen. Wir haben ähm,
5: dieses Szenario auch Vorgestellt unter anderem äh, zum Zeitpunkt, als die erste Feuerpause verhandelt war. Und hielten es damals für eine günstige Option, vor, damals vor einigen Wochen, dass man diese Feuerpause als Vorwand nutzt, um sie zu verlängern und dann ein politisches Szenario damit verzahnt. Äh, das ist zwar nicht gelungen, ähm, aufgrund vieler technischer und politischer Probleme, aber auch äh, aufgrund der Tatsache, dass die israelische Seite eben diesen Krieg fortsetzen wollte. Nicht nur zur Befreiung der Geiseln, sondern weil man auch andere Kriegsziele äh, damit verbindet. Und wir müssen da sehr, ohne, ohne jetzt zu urteilen, aber sehr offen auch darüber sprechen, was die Kriegsziele sind. Und die sind nach unserem Eindruck natürlich die, 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 die Bekämpfung der Hamas, die Befreiung der Geiseln, aber auch ganz klar die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu bestrafen, Vergeltung zu üben. Und in Israel hat man das Herstellung des oder Wiederherstellung des Abschreckungspotenzials genannt. Also das heißt, es geht nicht nur um einen Antiterrorkampf, sondern es geht darum die palästinensische Bevölkerung in Gaza dafür zu bestrafen, was am 7. Oktober passiert ist. Da haben wir keinen Zweifel daran, dass das, und das entspricht leider der öffentlichen Meinung, aber das ist auch das, was, was Politiker und Netanyahu selber ziemlich am Anfang gesagt haben. Dieses dritte Kriegsstil, davon muss man die Israelis jetzt abbringen, beziehungsweise das haben sie erreicht. Sie haben einen Zustand des Schreckens hergestellt im Gazastreifen, der die Menschen, an den die Menschen sich noch in 100 Jahren erinnern werden. Das Ziel der Geiselbefreiung, wir können nicht darüber sagen, in welchem Zustand sich die Geiseln befinden, wie viele da noch leben und ob Hamas darauf unmittelbar Zugriff hat. Da gibt es aber sicher Unterhändler, kluge Menschen bei den Geheimdiensten auf der israelischen, auf der katarischen, ägyptischen Seite, die darüber Auskunft geben können. Und denen müsste man auch überlassen, deshalb, weil sie am besten Bescheid wissen, die Verzahnung dieser Prozesse äh, vorzunehmen. Äh, das andere Ziel die Hamas dauerhaft daran zu hindern, nochmal wieder Israel anzugreifen, das ist eins, was sie mit militärischen Mitteln erreichen. Und da halten wir uns auch zurück, was Ratschläge betrifft, weil das ist ein sehr, sehr schwer zu erreichendes Ziel, wenn man gleichzeitig, wie versprochen, die Zivilbevölkerung schonen möchte. Aber gerade deshalb ist es notwendig, dass die arabischen Staaten hier mit ins Boot geholt werden und dass man ihnen auch ein Angebot macht, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn sie sich engagieren im Gazastreifen. Und es gibt auch noch andere Mächte, internationale Mächte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wie zum Beispiel die Chinesen. Die Chinesen suchen seit langer Zeit Möglichkeiten, am Mittelmeer einen Hafen zu bauen. Das wird jetzt vielleicht viele in der Geopolitik erschrecken, um Gottes Willen. Aber ähm, es ist auch eine Möglichkeit, andere Weltmächte mit einzubinden und ihnen Verantwortung zu übertragen und ihnen auch Incentives, also Motivation dafür zu geben, sich äh, für das Thema Gaza zu engagieren.
0: Aber nochmal ganz kurz nachgefragt zum Kriegsziel Vergeltung, da würden natürlich die Israelis sofort widersprechen, weil sie sagen, naja, es geht um die Vernichtung der Hamas. Und die Verhältnismäßigkeit ist dann immer eine andere Frage und das Leid der Bevölkerung darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die Stimmen von vor Ort haben wir ja am Anfang dieser Sendung gehört. Aber ähm, würden Sie nicht den Israelis äh, dazu gestehen, dass sie einfach da in einem Dilemma sind, wenn sie die Hamas bekämpfen wollen, die sich aber eben zwischen Zivilisten versteckt in Krankenhäusern zum Teil?
5: Schauen Sie, diese, diese Diskussion über Vergeltung, die wird das wird in Deutschland so gesehen, das bestimmt den deutschen Diskurs und dass man furchtbare Angst davor hat, diesen Begriff zu verwenden. In Israel ist dieser Begriff tagtäglich in Gebrauch? Wenn Sie sich Figuren der, 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 der politischen Führung, auch Netanyahu selber in seiner, in seiner Rede, wo er den Kampf eröffnet hat, auch die öffentliche Meinung, es gibt, gibt es überhaupt keine, keinen Zweifel daran, daraus schließend auch natürlich die Art und Weise der, Kriegsfu der Kriegsführung, dass das ein ganz große, ein groß, großer Faktor ist, hier zurückzuschlagen. Und das hat nach meinem Dafürhalten damit zu tun, dass die Israelis auch gesehen haben am 7. Oktober, dass nicht nur hamas elitekämpfer in, in Kampfmontur mit modernen Waffen Zivilisten getötet haben, sondern dass sich auch viele in der zweiten und dritten Welle äh, sogenannte Zivilisten, Menschen in ziviler Kleidung, ganz normale Menschen aus Gaza, wie es auf den ersten Blick scheint, angeschlossen haben und selber Juden getötet und große Grausamkeiten verübt haben. Äh, das hat vielen Menschen in Israel äh, vor Augen geführt oder den, bei ihnen den Eindruck erweckt, dass es nicht nur um die Hamas geht, sondern dass es um die Befall palästinensischer Bevölkerung in Gaza gibt, die hier den Israelis nochmal den Krieg erklärt hat. Diese Realitäten, wie gesagt, wir, wir beurteilen hier nicht, sondern diese Realitäten muss man anerkennen. Wir bewegen uns in Deutschland, nach meinem Eindruck, wirklich in einem Paralleluniversum, was die Deutung dieser Situation betrifft. Wir, viele Menschen haben und viele auch politische Entscheidungsträger haben noch nicht verstanden oder möchten, nicht darüber sprechen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht und was hier gerade passiert wir haben geschrieben, diese, diese Wut ist, der, ist einer der ganz entscheidenden Treiber dieses Konflikts. Sowohl auf der israelischen Seite, als natürlich in der Reaktion jetzt auch auf der arabischen und insbesondere auf der palästinensischen Seite. Und in dieser Situation, diesem Klima der Wut, ist es vielleicht verwerflich, aber nachvollziehbar, dass politische Entscheidungsträger gar nicht die Möglichkeit haben, politische Szenarien zu entwerfen. Und da muss die internationale Gemeinschaft aktiv werden.
2: So also nochmal zu dieser Geschichte im Trache. Auch wenn man darüber nicht reden möchte, dass es vielleicht implizit da, weil wenn man wenn ein Volk diese Bilder sieht vom 7. Oktober, dann dann ist ist der Aufruf der Rache der Rache ist ein völlig normaler der Aufgang oder sowas. Das ist die die Europäer wiederum, wie Daniel gesagt hat, schon leben in einer äh, Blase, in einer Art wie wie sie auch die Situation wahrnehmen, weil sie nicht im Nahen Osten wohnen, weil sie auch die Mentalität von allen Seiten Verstehen, dass das es aber auch entscheidend ist, dass man jetzt einen Ausgang aus diese Schlamassel findet. Wie gehen wir raus? Das ist, das ist entscheidend, finde ich. Ob Rache oder Wut oder sowas, das ist egal, wie man das benennt. Wir können, kann, wir können, wir können moralische Grundsatzdebatten darüber führen. Entscheidend, dass man jetzt denkt. Ja. Wie gehen wir raus? Das ist das und das, was wir versucht haben. versuchen. Wir haben versucht, unser Versuch ist auch vielleicht mehr als eine Einladung. Einladung zum Denken. Leute, geht ihr raus aus diese analytische Perspektive und fängt an, richtig pragmatisch an eine Lösung zu denken. Wie kann man raus aus dieser Situation?
0: Ja, eine Einladung zum Weiter-Nachdenken und wenn Sie die interessiert, dann können Sie sich auch gleich gerne mal diesen Plan im Wortlaut durchlesen, auf der Website von Zenit zum Beispiel frei verfügbar. Ich danke jetzt erstmal Ihnen beiden für das sehr interessante Gespräch. Herr Naim, Herr Gerlach, danke für Ihre Zeit.
5: Und wir bedanken uns auch.
0: Ja, viel Stoff zum Nachdenken. Und weil wir gerade über das Motiv von Rache diskutiert haben, möchte ich zum Schluss noch gerne auf meinen Text in der aktuellen FAS am Wochenende hinweisen. Da geht es unter anderem um den israelischen Friedensaktivisten Maos Inon, dessen Eltern am 7. Oktober von der Hamas ermordet wurden. Und der sagt, jetzt werde ich erst recht für Frieden kämpfen, denn Rache bringt uns doch nirgendwo hin. Auch diese Stimmen gibt es also und es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke an meine Kollegen, die mit mir an dieser Sendung gearbeitet haben, Kevin Gremmel, Anna Hartmann und David Brucklacher. Mein Name ist Livia Gerster und ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind im FAZ-Podcast für Deutschland. Bis dahin, schönes Wochenende.